0: Ekonom, pořadatel ankety, nejabsurdnější bankovní poplatek, ale není hlavně poslanec parlamentu České republiky, Patrik Nácher. Dobrý den. Dobrý den. Pane Náchere, nejabsurdnější poplatek roku je autorizační SMS. Když nějaká banka tohle učtuje, tak kolik to průměrně stojí? Tak
1: ono to stojí do pár korun, jednu, dvě, tři koruny, ale tam jde spíš o to, že... Ti lidé hlasují pro něco, co mají pocit, že nemá jako logiku. Že tam jde o tu absolutní výši té ceny té služby, ale o tu její absurdnost. Takže mm-hmm. pak jsou služby, které jsou mnohem dražší. Typově bych řekl třeba výběr peněz na pobočce, jo? nebo výběr z bankomatu císí banky. Mnoha. A, a těm lidem to prokazatelně nevadí i přesto, že to je dražší, protože tam chápou tu logiku toho, protože jsou alternativy, jakým způsobem se k těm penězům dostat hmm. jiný. Zatímco tady ta autorizační SMS prostě je nějaký předpoklad spojení vlastně se svým vlastním internetovým bankovnictvím, tak to i přesto, že to je v korunových záležitostech, tak to jim nedává logiku a mě to příjemně překvapilo, tenhle
0: mě zaujalo třetí místo, což je poplatek za dotaz úřední osoby. Divákům a posluchačům v krátkosti vysvětlím, že to je poplatek za to, že se na klienta banky zeptá úředník nebo exekutor. Tak mně osobně to přijde daleko absurdnější než ta SMS. Jaký je vaše první místo? Tak moje první
1: místo je poplatek za příchozí platbu. Jenom teďka nevím, jestli v, v tom ročníku, jsme ho vůbec zařazovali, protože už jednou tu anketu vyhrál, pak vyhrál i jakoby tu super anketu, kde byly ty jednotlivý vítězové za ty jednotlivý ročníky, takže to je pro mě jakoby nepřekonatelný, nepřekonatelný ten poplatek. Ten poplatek za dotaz úřední osoby je, je opravdu zvláštní, tam je to i fakt jako ve 100 korunách. Ten klient za to jakoby částečně nemůže i může. Jo? On za to nemůže, protože neví, kdo se na něj bude ptát, to je pravda, ale může za to v momentě, kdy vlastně svým chováním způsobil tu exekuci. Hmm. A pak je samozřejmě do určitý míry, říkám, do určitý míry, ne úplně jako logický, že ta banka nechce mít náklady s nějakým zpracováním podkladů pro toho exekutora, protože je to zodpovědnost toho klienta. Když by jsme. Dospěli do stavu, že bychom takovýhle poplatek chtěli nějakým způsobem nebo tu službu regulovat, což já nejsem zastáncem takového postupu. Tak se v té chvíli stane to, že vlastně ta banka by to rozpustila pro všechny klienty. Jo? To znamená, a to je pak nespravedlivý, jo? že vy tu exekuci nemáte, chováte se jako střízlivě, abych tak řekl a přesto vlastně ve svých bankovních službách platíte i to, že někdo jiný vlastně jesně. to má, že jako ten náklad rozpustí na více. No? to si myslím, že taky není správný. Jo? To znamená, že tam je potřeba vždycky jako se na to umět podívat z různých úhlů pohledu a nemít jakoby automaticky jakoby pocit, že když ten člověk zaplatí 250 korun, často to je takováhle částka, že to je jako hodně, je to hodně, to bez pochyby. Jak říkám, na druhou stranu ta banka v tomhle to je ten zpracovatel nějakýho pokynu, když takhle řeknu, nemá s ním vůbec nic společného. On není ani věřitelem, ani dlužníkem a prostě musí to zpracovat a v té chvíli ona vlastně tu kapacitu, kterou by mohla věnovat něčemu jinému, tak věnuje zpracování toho dotazu exekutora.
0: Budete ten server nějakým způsobem provozovat ještě nějakou dobu, nebo to chystáte se předat dál? Tam se kvůli časové náročnosti provozování hmm. bankových poplatků? No
1: tak pro mě to časově náročný není, protože tam mám šéf redaktora, který se, který se o to stará, rozvíjí to. Já určitě, až skončím v politice, tak se k tomu budu chtít vrátit. Prostě vlastně to, co mi do té politiky dostalo, mě to přijde jako plný užitečný. To znamená hmm. nějakou i zábavnou formou udělat osvětu. Kolem bankovnictví, finančních služeb, to se netýká jenom bank, ale třeba i pojišťoven. Do budoucna bych se chtěl podívat i na nějaké alternativní pohledy na to bankovnictví, jako je třeba islámský bankovnictví, už jsme tam o tom měli seriál o 20 dílech tuším. Chci se podívat na kryptoměny a takové tyhle věci. To znamená, že určitě, v když skončím v politice, tak se mám kam vrátit. Mám, mám co rozvíjet a přijde mi to, že by člověk neměl. Za každou cenu jako opouštět nějaký projekt, který je jako záležitostí, pokud nemá nějakou jinou jako výzvu. Takže já to jsem majitel ale, a provozovatel, Jasně. ale jakoby každodenně se tomu samozřejmě nevěnuju, protože
0: se musím věnovat svoji činnosti poslance a zastupitele. Chápu. Server zveřejňuje informace o exekucích a to je všeobecně známé, že v České republice není to nějak extra vychottivý, ale vy se tím nějak zabýváte dlouhodobě i exekucema. Tak jak byste vy osobně dostal nápad, nebo jaký nápad byste vy přinesl k tomu, aby se snížil počet těch exekucí? Mm-hmm. Tak tam je
1: potřeba si uvědomit, a já jsem si dělal takovou analýzu toho, jak se ty exekuce u nás vyvíjejí. Hmm. A je pravda, že ten extrémní nárůst, nebo extrémní počet těch exekucí, hmm. je dán tím, jak tady byly nastaveny pravidla od roku 2001, řekněme do roku 2010-2012-2014. Teprve od, od, od roku 2014 se to prostředí kultivuje. Dám příklad: snížila se odměna exekutorů, snížila se odměna advokátů. Několikrát se měnil insolvenční zákon, který s tím jakoby nepřímo souvisí. Máme tady zákon o spotřebitelském úvěru, který vlastně limituje nějakým způsobem chování úvěrující společnosti, zvyšuje práva a informační možnosti toho dlužníka. Měnil se konec konců i ten exekuční řád, který kultivoval to prostředí a postavení třeba manžela, manželky toho, toho povinného. Co, definoval co všechno, naopak ten exekutor nesmí zabavit. Jo, to, všechny tyhle ty věci se v posledních, řekněme, 5 letech měnily. Já tomu říkám humanizace toho prostředí a kultivace toho prostředí. A teďka vidíme, jako, že to má ty svoje výsledky že spousta lidí jde do insolvence, které, kteří mají více exekucí, to znamená, je to pro ně v zásadě neřešitelný, kvůli tomu je právě ta možnost toho odlužení, mm-hmm. kde my jsme třeba odstranili tu 30% vstupní bariéru, 30%, že by musel splatit aspoň 30% těch svých, těch svých dluhů. A a v té chvíli, a v té chvíli najednou krásně vidíme, že aktuální číslo Žizelonský rok bylo počet nařízených exekucí 407. A když se podíváme, srovnáme to z rokem 2012, tuším, to bylo přes 930 tisíc. To znamená, to je míň než, hmm. mí než půlka. a, a mí než půlka. A v té chvíli tam je krásně ta sestupná tendence, jinými slovy, rok 2018, 2019 a myslím si, že i rok 2020, jsou první roky, od vzniku exekutorů v roce 2001, kdy počet nově nařízených exekucí je menší než počet ukončených. To znamená, že to postupně jako klesá. Mm-hmm. Je vidět právě, že to je díky tomu kultivaci toho prostředí, díky tomu, že některé věci se prostě urychlily, některé věci se přesunuly do té insolvence. Je to samozřejmě i o ekonomickém lůstu, který byl třeba před koronavirem, který umožnil těm lidem ty exekuce vyřešit. Jinými slovy, kdybych to měl schrnout, tak my tady máme 4,5 milionů exekucí, ale jsou to ty nakumulované z minulosti. Takže takhle zdlouhávě odpověď na vaši otázku zní v tom, že to zbavení se té minulosti je možné tím, že zastavím některé marné exekuce z minulosti, to je jedna cesta, já tam mám třeba návrh na zastavení marných exekucí do výše set korun. Obecné zastavování marných exekucí i nad 1.500 Je to o tom umožnit těm lidem po nějakou dobu, řekněme, bych to nazval takové moratorium, kolega výborný, který s tím přišel, to nazval milostivé léto, to znamená umožnit těm lidem po nějakou dobu splatit jenom jistinu a odměnu exekutora. Když je ten věřitel, když ten věřitel veřejnoprávní nějaká instituce, stát, obce, městský firmy a podobně, má tím se zbavíte těch čtyř a půl, části těch 4,5 milionů exekucí, které jsou nakumulované z minulosti. Hmm. A to je podle mě, to je podle mě ta cesta, protože jinak to před sebou budeme furt jako hrnout a vlastně to bude klesat jakoby velmi pomalu. Ale já furt každému zdůraznuju, že to není to teďka znova přenastavit a furt to změkčovat ty pravidla pro toho dlužníka. Předtím samozřejmě nevyhnutelně poškozujeme ty seriózní věřitele. Tímhle s tím. A ten pohled na to není fakt jako černobílý, že co dlužník, to člověk, který se do toho dostal omylem a co věřitel, tak to nějaký šmejt. Jo? Takhle to fakt jako není. Často je to i opačně, že věřitel je fyzická osoba, která sama má problémy a nevychází finance, a, a tím dlužníkem je člověk, který třeba vzal zálohu a tu službu nedodělal a teď, te, teď se vlastně tomu svému věřiteli vyhybá. Jo? Takže to není černobílý a my to musíme vidět v celém tom vějíři, takže já se bráním všem těm opatřením a námětům, které jsou jednoznačně prodlužnické, protože když se to přepálí, tak to pak bude vlastně splatná zpráva do té společnosti, že dlužit a neplatit, se vlastně vyplatí tím neustálým změkčením. Takže to vlastně musíme postupovat opatrně. Jak jsem řekl, my jsme tady změnili x zákonů, kultivujeme to prostředí, ale teď je potřeba se podívat na ty věci, které jsou tam zapikolikované 10-15 let a ty je potřeba nějakým způsobem ukončit. součástí toho je i moje snaha, aby se u exekucí insolvencí snížilo DPH, protože tam je DPH v základní sazbě 21%, takže to také zdražuje ten proces. Ale tam je potřeba domluvit výjimku v Evropské unii, takže jsem v kontaktu s měslecím financí, které myslí, bylo, že to nějakým způsobem jako zajistí nebo minimálně otevře tu, tu, tu problematiku, protože kdyby tam byla ta nižší sazba 10%, tak je to o 11% bodů dolů, to máte víc než desetinu. Takže zase vám to zlevní o desetinu celý ten proces. Stejně tak jako snadnější odepisování nedobytných pohledávek, na straně věřitelů, zdaní. Aby, aby, protože Jasně. spousta věřitelů to tam má jenom proto, že prostě dávně s tím už nemůžou nic dělat, tak to tam mají i přesto, že vidíš, že to je nedobytný, že to je jako mrtvolná věc. To znamená, že tohle jsou všechno podle mě mix těch kroků, který povede ke, ke, ke snížení, že teď to budeme potřebovat, že tím koronavirem to zase ta chřipka, ta, ta chřipka se otočí a aby z toho nebyla taková hokejka nahoru.
0: Zaujalo mě, mě teď to, že jste řekl, že proto snížení snižení daňové sazby se ještě potřebujeme poptat v Bruselu. Mm. Já to slyším i v souvislosti vlastně s náhradami ohledně koronaviruích opatření, kdy vlastně dvoje náhrady se navzájem překrývají, kdy když člověk bere nebo nějaká firma bere dvoje náhrady, tak ta jedna odečítá tu druhou a že to je kvůli Evropské unii. Mm. Nemá ta Evropská unie vliv až moc na to, co si tady v tom státě zařizujeme. Není to prostě příliš příliš velké papírování s tím chodit do Bruselu, s každou takovouhle věcí, která není zas tak, bych řekl, markantní, aby se to muselo jako řešit hmm. na, zmen, na mezinárodní úrovni, ale pomohlo by nám to komplexně například snižovat počet těch exekucí. Je to, hele, já jsem že jako eurorealista,
1: euroskeptik, takže tohle je na samostatný rozhovor, na samostatný hmm. téma, kde za mě ta Evropská unie se zbytečně rozšiřuje a ingeruje do oblastí, do kterých na začátku ingerovat říkala, že nechce. No, Přijde mi prostě zvláštní, každá země to má řešení jinak, ten způsob řešení exekutorů, někde jsou soukromí, někde jsou státní, insolvencí a tak dále. To znamená, že aby všude bylo jasně řečeno, že exekutoři, insolvenční správci jsou vlastně právnické osoby, takže musí, musí být v té základní sazbě. Mně také přijde prostě divné, je to tak, ty, 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 ty sazby, pokud je o DPH, tak jsou součástí prostě nějakých pravidel Evropské unie, takže já s tím mám taky problém, protože říkám, každá země je úplně jiná, prostě historicky to řeší i nějakým jiným způsobem. To má jakoby nivelizovat, jakoby sjednocovat, úplně unifikovat, umě, úplně unifikovat uměle. Mě nepřijde, mě nepřijde v pořádku, ale e, ta debata je teďka složitá, protože když člověk to jakoby řekne, tak zároveň dostane prostě nálepku, a tím se dostává možná k té politické korektnosti, dostane nálepku, že proti je protievropské, že pro ruské a podobně. Ano, ano. Ne, je to jenom prostě o tom, že se mi nelíbí, že když já to jakoby zjednodušeně řeknu, já z Evropskou unii jsem na začátku vnímal jako kvůli volnému pohybu osob, kapitálu, zboží kvůli, kvůli tomu, aby, byly, aby byl všude stejná vzdálenost u, u kolejí, když to přeženu jako vizuálně, jo, aby, ty, aby ty vlaky mohly pokračovat, aby, aby některé základní věci byly Jakoby stejného charakteru, já nevím, jako teďka koukám tam na zásuvku, jo? že prostě to jsou věci, které člověk jakoby používá dnes a denně, hmm. e, tak aby, aby, to, aby byly jakoby normovaný, a, ale takový ty přirozený, ale potom jestli DPH, teď jsme u tohle, jo? třeba jestli DPH no, e, u exekucí bude u nás jiný než, než nějaký jiný zemi,
0: tak to už mě přijde trochu jako fakt přepálený. Jasně. Vy jste v pražských komunálních volbách v roce 2018 měl 63 tisíc preferenčních hlasů. Mě to teda upřímně na komunálky přijde strašně moc, jako jo. Protože to jsem koukal na volby do poslanecké sněmovny, tam ty preferenční hlasy se pohybujou v podobných mm-hmm. číslech a když se vezmeme, že Praha má desetinu obyvatel, tak je to jako docela slušný výkon. Je to pro vás velký závazek tam takhle do toho Magoše. No, ono to takhle není protože i v celostátní
1: poli- já do sněmovny vlastně já, já kandidoval za kraj, za kraj Praha, to znamená no. tam to množství je stejný. Jasně. Jo, takže do, do sněmovny i na magistrát to množství voličů je stejný, protože na magistrát kandiduju za Prahu a tady kandiduju taky za Prahu. Byť je to celostátní politika. Ale je pravda, že tam se kroužkuje mnohem míň v té sněmovně, pokud jde o ty preferenční hlasy. Pro mě to byl závazek, protože já vlastně jsem měl víc preferenčních hlasů, než měl lídr. Petr Stuchlí, takže pro mě to bylo jako příjemný, takový jako překvapení, protože tím, že vlastně všude s, jakoby na venek a komunikačně a PRově a marketingově se je jenom lídr. víceméně, vždycky to bylo, vždycky je to ve smyslu jako super to, je to, lídru, je to
0: tak, že líder je, a, a ten líder byl vidět, s, no.
1: s premiérem tak v té chvíli, kdy člověk má víc preferenční hlasů, než má ten lídr, který je vidět na každém, na každém rohu, tak je to, tak je to samozřejmě, člověka to potěší, že vlastně to, čemu se věnoval do té doby, tak ty lidi ocení. A samozřejmě je to, je, je to
0: závazek. A možná, možná to taky bude za prvý tou aktivitou ohledně bankových opatků. Možná to taky bude tím, že lidi už přestali trošičku koukat na plakáty. To si myslím teda já, protože já taky začal ignorovat. A výsledkem ale stejně bylo, že jste se ocitli na magistrátu v opozici i tak. Mm-hmm. Takže vlastně, vy jste jako součástí opoziční síly jako na magistrátu, ale v sněmovně jste zase člen vládní strany, tak by mě zajímalo, jak, tím, jak se to dá porovnat. Bejt někde v opozici a někde jako líder se týče toho tlaku versus toho pohodlí, ale zároveň nemocnosti, přelasovat nějaký nesmysl a takovýhle, nebo z vašeho pohledu nesmysl? Tak je to,
1: já to beru jako obrovský benefit, je to velká výhoda, protože pokud člověk je takový otevřený jiným názorům, naslouchá, je komunikativní, což si neskromně myslím, že jsem, tak v té chvíli je to pro mě obrovská výhoda, obrovská výhoda, protože já vlastně v reálném čase, v reálném čase, v jednu chvíli jsem na jedné straně Vltavy v opozici, na druhé straně Vltavy jsem v koalici. To znamená, že když mě vadí e, něco, co dělám já jako e, koalice na, e, na té jedné straně, e, tak, e, tak to vlastně nebudu přenášet i na tu druhou stranu. Řeknu to ještě jinak, aby to bylo úplně srozumitelné. Mě když vadí, jak se chová opozice v poslanecké sněmovně, typově že třeba kritizuje za každou cenu, že jde, že jde do toho příliš jako, jakoby neurvale, že, že tam často není ta snaha o nějaký koncenzus, debatu a tak dále, no tak a vadí mi to tam, že jsem člen koalice a vadí mi, že ta opozice takhle reaguje, tak přece sám se nebudu takhle chovat sám jako opozice, když přijdu, když přijdu na staré město.
0: Aby se nebyl pokryt.
1: No, to, protože by to bylo divně. To znamená, Většině. že já když jsem se díval třeba teďka o víkendu, když jsem něco dával na Twitter, tak já tam ano často kritizuju třeba Primátora a, a Piráty v Praze ale zároveň jsem třeba za poslední 14 je dvakrát za něco pochvál, co za pochvalu stálo a myslím si, že to není nic proti ničemu, že, že prostě i ten opoziční politik má ocenit, když se něco podařilo nebo když je něco úspěšný, jo, že to nemá být taková ta negace za každou cenu. A, a to se snažím právě v tom reálném čase e, přenášet. Stejně tak jako, jako opačně, jo, když se mi nelíbí, co dělá koalice v Praze, typově jako, že třeba Přehlasuje něco a jede silou, no tak se snažím takhle ovlivnit, aby my jsme to sami nedělali v poslanecké sněmovně. A pak se často stane, že já třeba nehlasuju s tím klubem, že hlasuji jinak, že hlasuju pro ty opoziční návrhy a pro jejich zařazení, protože vím, jaký to je, když se té opozici nic nedá na program. Hmm. No, takže tohle je fakt jako obrovská, obrovská výhoda. Já můžu vlastně i a některé to jsou navíc jako e, mezi sněmovnou a Prahou typově problematika taxikářů, směnáren, sdílená ekonomika, Airbnb jo, a tyhle ty všechny věci. To znamená, že stavební právo e, a to se všechno týká Prahy. Takže já tam vlastně můžu přenést ty zkušenosti a v, v tomhle tom je to e, jako by na to očekávání
0: e, přínosný pro mě. Co říkáte vlastně celkově na to chování Pražské koalice na magistrátu, protože se hovoří třeba o tom, že jsou arrogantní nebo že třeba nesplnilo takovou tu transparentnost, se kterou jako přišli mm. do voleb. Docela se mluvilo a myslím, že i vy jste to kritizoval například o tom usnesení, které umožnilo tajné hlasování o geologickém průzkumu linky metra D. Pak je tam to, co kritizuju já, což vidím jako profesionální řidič úplně všude, což je omezování dopravy nenápadnýma, zelýma mm-hmm. klacíkama, prostě zákazem a snižování rychlosti. Je tam, ale říkal jste, že i co pochválit. Takže zkuste ta zkuste říct, co byste jim nejvíc vytkli a zároveň za co byste je tam nejvíc pochválil, abychom byli objektivní za poslední dobu. Hmm, tak...
1: tak... Pokud je o tu transparentnost za poslední dobu, tak jsem kritizoval a jsem rád, že na zastupitelstvu prošlo ku podivu můj návrh usnesení. Pokud jde o odvolání ředitele, přece představenstva pražské plinárenské, úspěšné městské firmy, která dává 100 milionů jako dividendy městu a jmenování bez výběrového řízení nového ředitele. Není to nic proti tomu novému řediteli, ale je to prostě další důkaz toho, že ta transparentnost, která měla, kterou měl doprovodit například výběrová řízení na ty klíčové mm. pozice, tak se opakovaně neděje. Jo, nestalo se to v případě dopravního podniku, v TSK, PVSK a teďka Pražské plinárenské. Takže mi to přijde od pirátů, kteří to měli jako výkladní. No, měli to hodně skříň, vysoko. Tak mi to přijde jako hrozně nefér. Protože oni pak říkají, že za to můžou koaliční partneři. Což je sice pravda, ale oni mají tu hlavu. Oni mají toho primátora a stejně tak se oni ve sněmovně, a proto mám to porovnání, chovají a jednají vůči premiérovi Babišovi, že mu vlastně vyčítají obecně třeba pochybení vlády, jakkoliv to třeba měl na starosti nebo má koaliční nějaký minister za ČSSD a stejně jdou po té hlavě potom premiérovi, tak by to měli sami oni na sebe. Pochopit, že se jde po
0: primátorovi.
1: Umět vzít, převzít tu zodpovědnost, takže to já, jako, já kritizuju a myslím si, že to je úplně jasný. Že prostě, když někdo z té transparentnosti udělá jakoby, tu posvátnou krávu a na tom postaví, že bude streamovat jednání rady, no tak potom samozřejmě, když bude mít tajné hlasování, tak to, tak to působí hrozně komicky. Jo? Když mm. na jednu stranu říká, my tam budeme z toho dělat na astronomické náměstí, no a pak protože jim je to trapný a nechtějí hlasovat veřejně, tak nezalezou do kuchyňky, aby neopakovali a udělali to ještě hůř. Jo, že tam aspoň v té kuchynce se jako zvedla ruka. Tady se to házelo papírky do, 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 do nějaké krabičky, jo. takže to je z toho, co, jako, co kritizuju a začím se si jako pevně stojím. Byť uznávám, že, byť uznávám, že ty piráčtí nominanti v dozorčí radě nehlasovali pro to ředitelé a chtěli to výběrové řízení, ale dovedu si představit, že by si víc jako dupli tak když je prostě někde hlava, je primátor, řekne přes země, jako, jako tady nejde prostě vlak to, to není možný, musíme mít výběrové řízení, tak si myslím, že se tak jako si dupnou v jiných tématech, tak by to šlo i tady. No a kdybych měl pochválit, tak já jsem ocenil některé teďka internetové stránky, nějaké webové projekty týkající se právě informací o koronaviru a podobně a to si myslím, že stojí za to ocenit, případně jakoby pomoct hmm. z pozice opozice, nekritizovat to za každou cenu. To, co občas dělá primátor Hřib, kde zbytečně kritizuje za každou cenu vládu. E, e, s tím, že on má sám přijít s nějakými podněty typové, jako já dávám příklad hejtmana Kubu, který sice taky kritizuje, ale pak má sám své vlastní projekty. Protože bez toho to pak vypadá, že kdyby to vláda všechno dělala dobře, tak nepotřebujeme primátora a vedení města. Že jo? Jo, kdyby platila ta teze, jasně, jo? Jasně. to znamená, že e, máli mít to město m, nějakou zodpovědnost, respektive to vedení města, e, tak by se na to měli umět dívat tímhle, cím, co oni ze své pozice a pozice města s rozpočtem přes 70 miliard e, korun, e, co můžou v této věci udělat, to je podle mě ta cesta a ne říct, jako my bychom dělali a všechno nám tady kazí vláda. E, to jak říkám, tak pak bych jako položil tu otázku, že kdyby tady byla tak geniální vláda, tak vlast vlastně nepotřebujeme, protože to
0: vlastně všechno jde teda samozpádem. Když to jde negativně, tak to jde i pozitivně. V TechCon jsme se trošičku dostali do té diskuze. S diskuzí souvisí i jiné věci, to znamená mazání opačných názorů. TechCon slavný fenomén dezinformace. Například souvislosti s koronavirem mě dost překvapilo. Já teda nejsem úplně jako odborník na diskuze, neznám ho osobně, ale pan profesor Beran mi mm-hmm. přijde, že byl absolutně totálně odstraněn z jakýkoliv diskuze. Do televize téměř nezvou. Všichni, kteří jsou TechCon nějaký funkci, tak ho označují za blázna, nadávají mu, je dokonce na tom dezinformačním seznamu spolu s Klausem starším na ministerstvu zdravotnictví. Mm-hmm. Je to leto jako v pořádku, když přestože zrovna pan profesor Beran platí za docela slušnou kapacitu ohledně epidemiologie? Já si myslím, že to v pořádku není,
1: a proti tomu aktivně vystupuju. Napsal jsem knihu Šílenosti doby korektní, kde o té cenzuře na sociálních sítích, na internetu, obecně v médiích píšu vyšla v roce 2018, psal jsem jí minimálně rok, takže od roku 2017, dneska jsme v roce 2021, o koronaviru tehdy nebylo ani z vidu slechu a nezměnilo se na tom nic, naopak se Přič. ještě přitvrdilo. To znamená, že nikdo mě nemůže obvinit, že bych jel teď na nějaké jako populární vlně boje proti mazání, protože jsem na to upozorňoval a zanechávám tu stopu tím, že jsem o tom napsal knihu. Teď se ještě naopak přitvrzuje a můj... Moje stanovisko k, k těm dezinformacím je, je takové, že, je, abych tak řekl, kde není poptávka, není nabídka. Kde není nabídka, není poptávka. E, to znamená, ti lidé by na ty skutečně e, dezinformační weby na některé nesmysly o čipech, který dostává do no, těla a podobně, e, tak by tam nikdy nelezli, kdyby, kdyby právě dostali. Jakoby to penzum, nějakou škálu informací, včetně třeba právě pana profesora Berana. Tím, že v televizi, ve veřejnoprávní televizi diskutují tři doktoři epidemiologové, kteří mají stejný názor a nezazní tam jakoby jiný trochu názor, jiný stanovisko, jiný úhel pohledu, no tak pak samozřejmě přirozeně člověk, kterého právě učíme v tom kritickém myšlení, aby se to ověřoval a tak dále, tak najednou začne vyhledávat. To přece není možný, přece není možný, aby v debatě, kde my se můžeme hádat o tom, jestli v exekucích se to má udělat tak, či onak, můžeme mít různý názor. Jestli odlužení má být měkčí, tvrdší, jestli má být zavedena teritorie exekucí, jestli se mají odpustit, nebo nemají, nebo je to morální hazard. Můžeme o tom vést, rozepři. ale v momentě, kdy spolu budeme jakoby jenom souhlasit, nebo dokonce budeme tři nebo čtyři, budeme všichni souhlasit, Tak samozřejmě ten divák úplně intuitivně začne hledat, si říká, to přece není možný, to není přece jeden názor, tak začne hledat a najednou to hledání ho dostane i někam úplně jinam. Ale prapůvodem podle mě jinými slovy, já to zkrátím, boj proti dezinformacím se dá vyhrát v tom, že dám možnost v těch mass médiích Mluvit i jinému než tomu mainstreamovému názoru. Dám jiný příklad, aby to bylo úplně hmatatelné a vidět. Roman Šmucler byl hvězdou médií, že někdy březen-duben loňskýho roku, kdy jako kritizoval vládu, že zaspala a tak, dále a tak dále, byl takový miláček médií, byl všude, ale v momentě, kdy on začal taky to spochybňovat, začal mluvit o tom, aby ty následky, následky jeho opatření nebyly horší než ta samotná nemoc. To, co já teda říkám, taky mimochodem, eh, tak najednou přestal být zván do těch pořadů. Takže když porovnáte, eh, řekněme, teď na, mě nechytíte za slavu, duben, květen, kdy byl nejvíc a porovnáte to třeba s dneškem, tak je to opravdu viditelný rozdíl, jo? že předtím tam byl každou chvíli a teďka tam je, teďka tam je, Málo. teď málo. To znamená, a samozřejmě ten člověk to vidí a vnímá to, a říká si, proč tam on není. Ne, jako no, přestal tam ano. chodit, no, přestal ho zvát a tak dále. Zároveň všichni říkají, že člověk nemá žít jako dojmologií, že má, mám dojem, že něco, tak si chce poslechnout odborníka. A prostě profesor Beran je neodiskytovatelný odborník, vakcinolog, který se tomu věnuje 30 let. To znamená, že najednou padá i ten argument. Takže já chci poslat mu odborníka, ale on ho nikam nezvou, protože nemá ty názory, které chceme, aby zazněly. Na druhou stranu, prezident české lékařské komory je v médiích, jsem si všiml každý den, každý druhý den. do
0: žurnálu Obden, to jsem si taky
1: všiml příklad. Tak, takže kdybych já ho měl poslouchat, tak bychom měli všichni eh, zalézt do baráku, zamknout eh, na, na, tři, eh, na tři zámky, a děti neposílá do školy ještě minimálně dva roky. Jo? To prostě taky, jakoby, takhle to není možné. To za mě takhle to není možný, že v té chvíli člověk, divák v sebeobraně, se začne hledat i nějaký jiný názory, protože si přece říká, že přece není možné, aby všichni měli tenhle ten pohled na tu věc. Jo? Protože je to ten covid je neznámý kdyby byl známý, tak už tady máme léky a tak dále, je, je, je celkem neznámej, chová se nepředvídatelně, to je přece jasné, úplně redefinuje redefinuje vlastně pohled na nemoc. To úplně se mění, mění pohled na nemoc, protože teďka jsme žili v tom, že jste nemocnej, když je vám špatně, máte teplotu, jste unavený, e, ne když máte pozitivní test. Jo, tady, tady je nemocný, ten, kdo má pozitivní test a nemusí mít vůbec žádný příznaky. Jo, Rozumíte mi? Takže, úplně, takže to je úplně nová věc a na, na tu novou věc nemůže z definice věci být jenom jeden správný Že by čtyři odborníci měli jeden názor stejný na něči, názor prakticky tak, pořádně. Tak, na jasný. to, jak to řešit, jakým způsobem a, t, a tak dále a tak dále. To znamená, to ty lidi instinktivně potom vypnou tu televizi nebo se celé nesledují a zase hledat alternativní... No, jakoby věci, alternativní pohledy, tím se dostanou k těm alternativním pohledům, ale, ale pak je to krok, krok od toho se dostat opravdu k těm dezinformacím a pak si říkají, když je to takhle, když to takhle do nás spou, tak něco na těle informací bude a najednou začnou věřit i těm dezinformacím. To znamená, že za mě boj proti dezinformacím je paradoxně o tom, pustit do těch mass médií i ty lidi s jiným názorem, Neříkám s tím, že tam někdo bude lhát. Jo? To je jako právě říkám, že, že, že to neexistuje ta nemoc, nebo že máte nějaký čipování nebo a tak dále. Ale prostě má na to trošičku jakoby, jiný pohled. Jo? Bude třeba říkat, ten řekne nevotví ty školy do konce školního roku, a on řekne ne, naopak to otevřete. Protože pro ty děti to má úplně prostě destruktivní naprosto razantně destruktivní vliv krzevá to pak oblivňuje ty rodiče. Ta nemoc je i o psychice. Jo, že prostě psychicky labelní člověk to může prožívat hůř. Jo, to prostě to, 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 to také to vám potvrdí každý doktor. To jsou prostě různé pohledy na tu věc. Není možný, aby u věci, která je nová, kterou všichni zkoumají, nevědí, jak se to chová, někoho to zabije a někdo to prožije, neví o tom. Jo, neví o tom. Tak... Není možný, aby na to byl jenom jeden názor. V případě, že mi prezentovaný jenom jeden názor, tak já si Taku říkám... Tak intuitivně Tak já intuitivně říkám, hejlo, to je nějaký divný, tak jdu dál, protože tohle, tohle přece není možný. No a, a to je výsledek. A pak se prostě těma kručkama dostávám k těm dezinformacím, k těm skutečným dezinformacím, ale mám tendenci jim potom věřit, z toho důvodu, protože si říkám, je to protipol toho, že mi někdo cpe jenom jeden názor, tak tady to aspoň vyvážím. A tím se najednou člověk dostane na ty, na ty dezinformace a pak už třeba není cesta. Pak už opravdu je pravda, že spousta lidí věří jako fakt jako nesmyslu. Jo? Ale bojovat se nedá tím, že já ty dezinformace budu mazat. Jo? Protože pak je ta otázka, kde je ta hranice dezinformace a kde je na hranice názoru. Měsíce pravdy, že? Ano, to pak jako řeknu, že když ten profesor Beran má tenhle názor, tak, tak ho smažu ten rozhovor s ním, nebo kde je ta hranice? Jo? To znamená, kdo, kdo to určí. A, a v té chvíli, takže za mě je to tak, aby i tyhle z minoritní pohledy, typově jsme ty narazili na profesora Berana nebo doktora Schmuclera, tak aby zaznívili v médiích, protože najednou vlastně ten, ten jiný pohled, jiný pohled toho člověka, toho diváka je ukojený, doslova ukojené tím, že tam vidí tu debatu, něco si z toho vezme. Ale když tam vidí jakoby debatu, že si všichni čtyři navzájem spolu souhlasí, tak je to nepravděpodobný, protože u jakýhokoli tématu, když se podíváte, tak, je, tak to není možné. Výše, dáně, jak jsem řekl, exekuce, ochrana spotřebitele. Já to můžu vidět takhle, a vy to můžete vidět, že to je příliš ochranářský a že to vlastně toho spotřebitele naopak poškozuje, protože to poškozuje toho obchodníka, ten to přenese do ceny zboží, takže se vám zdraží. Jste víc chráněny, ale zároveň se vám zdraží zboží a tak dále. Prostě na všechno je, mo- je možnost se podívat z různýho pohledu.
0: Proto jste uh, šel i s kausem mladším do toho uh, zkusit prosledit ten zákon proti mazání mm-hmm. na sociálních sítích. Nějak je to umrtvený. Já jsem se ptal teda pana Klausa Mačího On mi říkal, že to tam v té sněmovně teda leží, že se zatím neví, co s tím. Tak plánujete to zkusit ještě nějak protlačit v nejbližší době? No, je nějaká dohoda, že bychom to,
1: že bychom všechny tyhle dlouhodobě zaparkované poslanecké návrhy otevřeli v tom variabilním týdnu. Hmm. Myslím si, že by na to mohla přijít řada v pátek 12. února. Tak já doufám, že se to dodrží a že to tam otevřeme. Má to šanci? Tak jestli to má šanci projít, nevím. Protože tam určitě bude nějaký návrh, aby jsme to zamítli v prvním čtení. Já si myslím, že je potřeba se o tom bavit a ten prostor poslanecké sněmovně je úplně ideální, kde otvírat ty témata. Jo, kde třeba tam teď se bavíme o kvotách dvojí kvalitě potravin, v momentě, kdy, kdy to dostanete do poslanecké sněmovny, tak je velká šance, že se dostane do médií, že se o tom baví odborníci a podobně. Když o tom někde jako, budete požádat jenom konference, eh, tak to zase nikoho nezajímá. Mm. No? To znamená je maximálně ty účastníky té konference. Takže my tím, že tam otevřeme, tak se o tom prostě budeme bavit. Jo. O, o, o té o, o moci těch sociálních sítí, o tom, jaký, kde je ta hranice mazat nenávistný názory, ale to už by se mělo dělit dneska, na základě jiných jakoby, norem nebo už platných zákonů je vybízení k násilí nebo schvalování, podporování, šíření dětské pornografie a tak dále a tak dále. Máte spoustu takových limitů. Není to tak, že si každý může psát co chce, to tak není. Když napíšu, že kradete, tak mě mi řeknete, abych to dal pryč, když to nedám, tak mě zažalujete já vás evidentně poškozuju, to to už už jde dneska, dneska. ale bohužel to přepálilo se do toho, že se mazají i názorové věci, u toho koronaviru je to úplně viditelné, ale týkalo se to třeba i Trumpa, rozumím tomu, že mu třeba někdo smázne jeden status nějaký, který by třeba mohl vyvolat vzhledem k tomu, jaký měl počet sledujících nějaký nepokoje, ale zablokovat ho jakoby navždy prostě to se stát v Rusku, tak se všichni zbláznějí, teď je to v Americe, tak je to v pořádku, protože to, to je ten nenáviděný Trump, mě prostě tenhle ten černobílej svět a černobílej pohled obecně vadí, budu na to upozorňovat a hrozně mě potěšilo, že Navalny to kritizoval taky,
0: a byl na tom... To je zajímavé, že, že jsme se o tom nedozvěděli. Že já jsem to musel číst na Foxu, abych se dozvěděl, že Navalný se v podstatě zastal Trumpa. Jako. Ano, ano, je to tak. A, a to bylo právě hrozně zajímavé vidět, jak vlastně cokoliv řekne Navalný,
1: tak je všude v médiích. A... Ale to, že tam, tam to krásně je měřitelný a viditelný, jo? že cokoliv on řekne, nějaký vzkaz, něco řekne na letišti, něco tam, tak je všude. A když řekl, že si myslí, že není v pořádku tohle to mazání a, a vlastně. Ne, ho nestace toho Trumpa, tak to bylo někde v pár médiích, ale že by to bylo jako globálně, to nebylo. To znamená, že to jsou přesně ty věci, které ty lidi jakoby pod prahově vnímají, ne že nevnímají. To samozřejmě, že to vnímají. Jako to, že se něco nepíše a nějak se to zatají, tak ty lidi, když je toho moc a opakuje se to, tak oni to tak jakoby nas- řeknou si, to je fakt jako zajímavý. Jo, a co zatím je a pak potom zatím hledají i věci, které tam nejsou často. Nejsou, ale proto já říkám, že boj proti dezinformacím nemůže začít tím, že já jakýkoliv eh, jakoby názor, s kterým nesouhlasím, označím eh, za, eh, za dezinformaci, začnu takhle promazávat. Jo. To podle mě jakoby je špatná cesta.
0: Co stop cenzuře? Vy jste to podepsal, to Ahoj. je online se od pana Vábry a podle Ahoj. informací z těch stránek, to jste podepsal s ANO vy a pan Juchelka. Nevím, jestli tam mají kompletní seznam, jestli to ještě mm-hmm. nepodepsal něk, někdo jiný. Ale jestli nikdo jiný to nepodepsal s ANO, tak není to málo Antone Pavloviči. Zeptám se Cimrmanovsky trošičku.
1: Jo, hele, to já nevím, já, ať si každý podepisuje petice, které chce. Já v duchu nějaké konzistentnosti, na tom si myslím, že politik by si měl zakládat, že je konzistentní, tak jsem to podepsal. Protože nechci prostě jako zakazovat jiný názor, myslím si, že to prostě není cesta, my bychom na to měli být obzvlášť citliví. A jsem úplně v šoku, jak spousta lidí, kteří si sami sebe považují za ty demokraty, nebo za dokonce lepší demokraty, vymezují se vůči Anu, Babišovi, Zemanovi, SPD, Trumpovi byli proti Brexitu a podobně, takže jsou jako, to, my jsme ty lepší demokrati, ty Evropani a podobně, tak zároveň tomuhle z tomu tleskají. Tak to, to, to mně přijde úplně jako, jako neuvěřitelný. Minimálně na začátku je potřeba se o tom bavit a, a něco s tím dělat. Já nevím, kde jinde, než třeba u nás v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku. To prostě vnímáme přirozeně citlivě, protože jsme tady tu cenzuru 40 let zažili. A podle mě neplatí ta teze, že cenzura je jenom věc, kterou dělá stát a tady to dělá soukromá firma. A že ta soukromá firma si může dělat, co chce. To prostě není pravda, protože všechny soukromé firmy, co podnikají, tak jsou zvázaný různýma zákonama, normama, pravidlama. Jo? To je v téhle chvíli se traptám. ptám, proč teda v hospodě nemůžeme, já jsem nekuřák, jo? ale eh, proč se v hospodách nemůže kouřit? Proč se v hospodách teda nemůže kouřit? Tak je to soukromá, hospoda je, je to soukromý prostor, je, je to jeho, on si může vybrat, on si vybral tohleto, proč se tam, a já tam dobrovolně jdu, když vidím, že tam kouří, jak si můžu otočit, proč? A, a víme proč, takže to je, to je zbytečná, to je jako otázka, ale jinými slovy, tak proč by, tak hospodský nemůže, kde co, a majitel sociální sítí může všechno, to prostě tak podle mě není, on v té chvíli, když jako otevře ten prostor, tak podniká na to veřejným prostoru e, a nemůže nemůže jen tak někoho smáznout. Úplně co jiného je, že si každý z nás máme na profilu nějaké svoje věci a ty si je tam mažeme. Když tam, když tam někdo hejtuje, ta přiznám, když někdo hejtuje nebo dělá o tebe autismus, to bavím se o něčem jiným má furt mi tam strká nějaký jiný téma, jenom aby prostě byl jako v negaci tak pak ty lidi vymažu, to, to já nebo zablokuju, to já jako se k tomu přiznám, ale to je úplně přece něco jiného, to je prostě nějaký profil, kde já si, je tady miliarda a půl nebo kolik profilů, každý si tam může prostě dělat, co chce, já taky nikam, nikomu necpu. To je věc každého toho účastníka, ale něco úplně jiného je, když mi to začne dělat
0: někdo třetí
1: mě na profilu.
0: Poslední otázka. Tady, to, tady ten boj proky dezinformací, mazání na sociálních sítích, taková to nesnášelé Trumpovi a všechno tohle bych řekl, že spadá pod jednotlivý pojem, který můžeme nazvat politická korektnost. Jak byste vy vymyslel recept, jak porazit politickou korektnost? Protože já upřímně ji beru jako škodlivou. Tak jak byste vy dokázal porazit politickou korektnost nebo jakou zbraň byste použil jako první? Tak minimálně tím, že, že se o tom budeme bavit,
1: e, že možná na začátku rozumím těm motivům ve vztahu k menšinám, sexuálním, rasovým a podobně, když se vzpomenu na 60. leta v Americe, e, ale takže na začátku já to nespochybnil, byl možná nějaký jakoby, dobrý motiv, ale zase jako vždycky v lidské činnosti se to nějak jako přepálilo úplně na druhou, na druhou stranu. Takže když pak člověk jako nesouhlasí s definicí 45 nebo kolik 67 nebo 90 pohlaví, či s toaletama pro třetí pohlaví, nebo to, aby si vychovat děti, dětí v genderově neutrálně, že ten se bavil s takovou docentkou, že když synovi kupuju autíčka a dceři, panenky, takže jako je to problematická výchova, protože oni by si měli vybrat, tak oni si samozřejmě vybrali, ale já bych jim měl tu, ten výběr dát jako aktivně, to znamená, jako si představit, co to znamená aktivně. A jako ta genderově neutrální výchova, pak už to má opravdu až někdy komické komický rozměry. A a toto všechno, ta politická korektnost, prostě vede k tomu, že se potom vytvoří zase pravý opak. Je to stejně jako s těma dezinformacemi, jako s tím koronavirem. Prostě když je něčeho moc, tak se potom vytvoří protitlak. A ten protitlak prostě způsobí, že se to otočí zpátky, třeba proti těm, proti těm menšinám, což mi přijde. Což mi přijde špatně. Což přijde špatně. Jo, protože vždycky, když nějaký tlak, tak je nějaký protitlak. Možná, hmm. podívejte se, vidíte, vymývají nám mozky, je to špatně a tak dále. A pak opravdu se zvyšuje agrese na obou dvou stranách a to, to si myslím, že není dobře. To znamená, první je o tom, o tom se bavit. Teď vůbec beru stranou, že je prostě paradoxní, že když, to, když bych to měl hodně zjednodušit, že pomalu dneska nemůžete říct podle některých aktivistů, že ženo žena. Protože nevíte, jestli to třeba nebyl muž, jako před půl rokem žena, tak řeknete, jako člověk e, e, s děložním čípkem, e, že by se nevělo říkat e, těhotná žena, ale těhotný člověk, že to mohou být jako muž, e, na straně jedný. No a potom tíhle lidé, kteří to často jako hájí na těch sociálních sítích, tak zároveň jsou těmi který nemají problém s tím, že když už nevědí, jak se mnou komunikovat, jaký argumenty, tak tam napálej já nevím, trpaslík, malej, e, podržtaška, e, všechny tyhle ty jakoby věci e, jako narážející na, e, na mojí vejšku. E, e, to, to je hrozně, hrozně zajímavé. že prostě, paradox. To je ten paradox, že v oblasti obecného jsou schopni hájit, jasně, žena, není žena, E, pojďme říkat člověk, no, těhotný člověk, a, a kdo s tím nesouhlasí nebo polemizuje, tak ho můžu normálně. Už ale osobně, protože to je obecně, tohle to osobně e, trpaslík, e, tlustěh, e, myslím si, že to sami si užívá, Václav Klaus mladší jo, e, a, a tak dále. A tam najednou to prostě nevadí. Jo. Tak já, já to právě mám úplně opačně, prostě, jakoby vůči těm osobám se chovám tak, abych je neurazil a nezdů, určitě nezdůraznuju tyhle ty věci, ale zároveň prostě odmítám obecný, obecný, to, to, obecný pohled na tu problematiku, který by se krásně dal popsat. A tím bych to ukončil tím, že se změní hláška v Londýnském a newyorském metru, kde místo dámy a pánové je jako dobrý den všem. A to je právě to zobecnění, protože da, dobrý den, dámy a pánové, by mohl někoho úrazit, kdo se necítí ani jako dáma, ani jako pán. E, a, sta- a tak tam dám radši takový všeobjímající, neutrální, chladný, takový nějaký dobrý den všem, nebo něco podobného, aby to nebyly ani dámy, ani páni. E, to mě vadí. Jo? A místo jsme šli fakt jakoby po těch jakoby individualitách. A pak ten člověk, co to hájí, tak klidně řekne, že jsem
0: trpaslík. To je ten paradox té dnešní doby. Tak jo, tak já vám děkuju za váš čas, poslanec a pražský zastupitel Patrik Nácher. Děkuju za pozvání.